0: Приветствуем тебя, любитель автомобильного мира! Опять подкатила новая неделька с новостями. На момент выхода этого видео подкаста нашему Евгению исполнится плюс один годик. Так что, Евгений, поздравляю вас! С днем рождения! То есть мы сейчас уже так переместились в будущее. А мы уже в будущем. Ну ты уже сидишь, сам на себя смотришь, сам себе можешь привет передать. Так что, ребят, если не трудненько, можно в комментарии написать, что вы ему желаете. А тебе могут ничего не пожелать. У нас максимум один комментарий ко всем
1: видео. ту ту ту
0: Поехали. Ну, а теперь о делах государственных. Межгосударственных, возможно. Все люди, которые так хотели сделать себе автомобильный номер без флага, дабы путешествовать по другим странам и не показывая, откуда ты приехал, последнее время нашего брата не везде, так сказать, любят. Маленький, но очень важный грузинский таможенник. Это мы можем нарваться на международный скандал. Получилось так. Внимательные грузинские таможенники заметили на автомобилях, въезжающих из России, отсутствие флага. И обознавательные таблички РУС. Ну вот как раньше клеили, вот согласно Венской конвенции, статья 1 пункта 37, должен быть либо флаг на номерах, либо табличка на самом автомобиле, такая овальная. Ну, помним, да, в свое время очень много каталось с буковкой Д у нас, БУ. Вот надо такую же клеить РУС. Раньше очень много клеили, потом на это начали фиг забивать. А когда ты пересекаешь границу,
1: У тебя автомобиль должен быть очень, так сказать, кидаться в глаза, откуда он. Ну, по сути, да, получается, номера сами по себе там во многих государствах могут совпадать, там плюс-минус, потому что они есть, там, общие стандарты. И для опознавания, как бы для быстрого, откуда он все таки приехал, потому что это не факт, что он, если условно, едет из России, да, что он сам по себе из России, да, поэтому как бы нужен флаг.
0: А так как у нас очень многие решили сделать, чтобы не было флага, да, вот тут, как бы просто вот номер мы проехали, никто на нас внимания не обращает. А грузины обратили, говорят... А ты кто такой? Давай до свидания. Не выпустим. Либо устанавливайте... «Господа, флаг, либо оформляйте свой
1: автомобиль как груз и переправляйте через границу». Что-то мне подсказывает, что очень хитрые, валютолюбивые грузинские предприниматели начали тут же, наверное, продавать эти наклейки прямо возле границы. Как говорят некоторые туристы, что «нет-нет,
0: да кто-нибудь да проезжает, видать грузинские таможенники». Нашли такую лазеечку, через которую можно обогащать свой карманчик. Так что те, кто хочет совершить путешествие в ближайшую там Турцию, проезжая через Грузию, имейте в виду, ваши номера с отсутствующими флагами, конечно, могут не прокатить. И затяжной отпуск с собой Грузии может увеличиться, был транзитным, стал конечным пунктом. У нас видишь еще какая штука. Наверное, грузинские таможники очень боятся, потому что в основном без флага у нас катаются военные автомобили, автомобили, принадлежащие каким-нибудь органам. Они смотрят, опа, без флага, все, ханурики. Нас захватывает хан. То ближний раз грузинский таможник не пугался, они говорят, просят флаг. Вот так.
1: Абрагадабра, страховщики. В Москве страховщики обратились в ЦОД для доработки системы. Оформление ДТП на МКАДе Как мы недавно уже сообщали Все ДТП оформляемые на МКАД В тестовом режиме можно оформить прям доехав просто до ближайшего поста ГАИ То есть можно не останавливаться в процессе движения А где-то выбрать там безопасный карман И все это оформить Как оказалось есть свои подводные камни Все эти системы которые записывают видео вот На дороге на МКАДе Они хранят данные 5 дней Нормально, ну, казалось бы Ну есть там 5 дней и ничего страшного Но по результатам первых вот этих Всех тестовых оформлений вскрыт нюансы, Например, камеры, которые записывают все эти ДТП, ну и просто то есть, являются фактом видеонаблюдения, они сохраняют данные только в течение пяти дней. А факт передачи данных о произошедшем ДТП от как бы водителей в страховую компанию не всегда укладывается в эти сроки, потому что разрешенный период там вплоть до 10 дней. И получается, что страховая компания после того, как узнала о ДТП, например, там от пользователя на седьмой день, обращаются в свою очередь в сот за видеодоказательствами, а, записи-то уже и нету В СОДе, в свою очередь, ответили, что на данный момент они перенастраивают всю систему И записи будут храниться уже 30 дней То, что страховые компании ссылались, что картинка местами не очень
0: А и... они еще на картинку
1: жалуют? Да, да Плохо они, видно, они да? Они местами говорят, что там не то, что номер не прочитать, а даже марку не определить Слушай, ну,
0: по качеству тех картинок, которые они делают вот с нарушениями Смотришь, да. вообще идеально Стоп-кадр такой, у тебя колесо крутится даже колесо замирает, он да, если весь, весь рисунок все четко движения. видно, там камеры
1: очень клевые. Там порой хочется сказать, я стоял, вы да, меня что да. В суде поэтому и ответили то, что касаемо периода записи мы все подредактируем, все будет классно. По поводу камер, именно качества картинки, там никаких вопросов нету, камеры просто замечательные, ну то есть страховщики местами сами что-то могли не углядеть. Ну, глаза, может, у них уже замылены. В целом, сам по себе вот этот эксперимент с новым форматом оформления ДТП, как бы более безопасным, он продвигается, и вот уже есть первые свои доработки.
0: Ну, конечно. Одни попросили, другие дорабатывают. Ну, В паре, вот, видишь, работают в паре. Пока идем к лучшему, к лучшему. Хуже не будет, наверное. Буквально недавно была новость о том, что Европа ввела на нас очередные санкции и запретила поставлять к нам автомобили с объемом двигателя в свыше 1,9. Пролетела такая молния в начале недели о том, что и Япония тоже говорит. А сукисан, мы вам тоже не перешлем моторий 1.9 и больше. Несколько дней спустя, после того, как появилась эта новость, японские власти официально заявили, что как бы ребят, не-не-не, все нормально, никаких ограничений, санкций мы не вводим. Мы изначально, говорит, как бы поддержали то, что все мировые санкции, вот что не будем премиум к вам отправлять что автомобили свыше 50 тысяч долларов к вам, не-не-не, не не, не, Но с 1,9 тут как бы перебор, не надо, ребят. А все остальное идите лесом. Как бы у вас там свои разборки в Европе, у нас здесь свои. Японии, еще раз повторяю, невыгодно держать у себя автомобили свыше трех лет в эксплуатации. И они так стараются от них избавляться, избавляться. А куда отправлять? Только Великая Россия может себе позволить набрать праворульных автомобилей и радоваться этому. Так что японцы сказали не-не-не, возить будем и 1,9 и 2,5. Главное, до 50 тысяч долларов. Даже если у вас автомобиль Дороже 50 тысяч долларов, но ну вы оплатите
1: раз 45 и два 45, а это не считается, это нормально, как бы. Ну, оттуда, в принципе, машины иногда напополам приезжают, поэтому ничего страшного, там, как бы, уже это нормальная история. Вот здесь вот половинка машины, вот здесь другая половинка машины. Как бы выехала целая, потом в нейтральных водах она там распополамилась и приехала уже, как бы, на месте она опять воссоединилась. Поэтому, почему бы и нет, опять же, обойти вот этот запрет с тем, что... Сумма слегка преувеличена да, Вообще не проблема Поделили часть Ну мы вам колеса продадим за 45 тысяч И машину за 45 Почему бы и нет Хитрые люди, молодцы
0: Подстраиваются, так сказать, под все обстоятельства Которые происходят в этом мире Потому что понимаешь, что зарабатывать надо Спрос есть, спрос не хилый, А если есть спрос, значит и будет предложение а у японцев этого предложения вагоны маленькая тележка. Азиаты вообще вот на выдумку какой-нибудь фигни. Вообще вот молодцы, красавчики. Недавно видел фотографию, где с Южной Кореи прислали автомобиль. И там была надпись прям на ихнем корейском. но дословно, если переводить. Господа русские, мы вас любим, готовы с вами работать, любую тачку отправим. <связываю> Прям вот написано было вот белым маркером, как пишут на стеклах. Все хорошо, не переживаем. Дальний восток без правого руля не останется. Ну а если еще они научатся нормально переставлять руль на правильное место, еще и с левым рулем что-нибудь перепадет.
1: Вот как часто ты в Москве
0: оплачиваешь парковки платные? Как часто? Да. Ну, не очень часто. Не люблю туда ездить. Трафик мне не нравится. Тут недавно поехал в центре Москвы. У меня навигатор вообще нахер послал, там что-то все заглючило. Смотришь на таксистов, тебе тоже вот так вот есть Но ну
1: это уже как бы просто современные тенденции, современные проблемы требуют современных решений. Ну, как да, бы это да. Ладно, а парковкой вот, ты, допустим, как оплачивал? Ну, у меня там было мобильное приложение. Да. мобильное приложение, Мобильное предложение, пользовался. Как оказывается, я сам не так, ни разу этой штукой не пользовался, но на эти шкатулки обращал внимание. Сам а присутствует я, да? такой паркомат, да. Чудоустройство, которое на каждой, собственно, вот этой парковке Для того, чтобы можно было эту саму парковку как бы оплатить Подошел, денежку засунул Да, да То есть, ну, как вот из вот, д- далеких, там, 2000-х годов Когда мы мобильные телефоны через аппараты оплачивали По сути, здесь для парковки то же самое Как показывает статистика Изначально на... В моменте, когда только были установлены эти первые паркоматы, около 37% процентов оплачивали через них. Все остальные, соответственно, через SMS, через приложение и так далее. Но на данный момент вот за прошедший год только 1% из всех пользователей, которые воспользовался платной парковкой, оплатили через паркоматы. Ну и, соответственно, все вытекающие из этого последствия лицо, да, то есть то, что неликвидно становится обслуживание самих этих паркоматов. Поэтому власти Москвы решили избавиться от данных устаревших устройств которые не пользуются спросом и запускают тендер на то чтобы демонтировать все эти 590 аппаратов, и, соответственно, потом закатать все эти площадки обратно в асфальт, плитку там, ну, или какая там, какое там дорожное покрытие присутствует на данном месте. На всю эту историю выделяется практически 12 миллионов рублей. Ну, что так мало? ну а, по сколько, сути, это, подожди, подожди, там а сколько там этих аппаратов стоит? 590 аппаратов.
0: 590, а подели 12 миллионов на 590, возьми калькулятор,
1: возьми, давай, вот посчитаем. Люди современные в уме считать не умеем. там 11,7 миллионов делим на 590. По 19, ну, чуть меньше 20 тысяч рублей за один демонтаж
0: а это только демонтаж а потом с ними делать что хочешь или куда-то надо их отвезти
1: Ну, они как бы не уточни то есть по сути они наверное ну и не нужны особо то есть там главное условие чтобы восстановить саму поверхность то есть чтобы вот как будто их там не было просто mm-hmm. дорожка есть то есть чтобы не было такого что вот они там взяли за двадцатку с каждого аппарата выковырили его просто дернули там бульдозером а там яма оказалась на его месте Соответственно, надо все восстановить.
0: Подожди, а вот если был ДТП, ты врезался в него и снес его, тебе двадцаточку дадут?
1: Да нет, там, наверное, это право исключительное для того, кто выиграет тендер. Остальным нельзя. да?
0: Они, получается, тебе говорят, либо так, либо никак. Убрали у тебя возможность. Где мое законное право оплачивать бумажными рублями? Нашими банками билета. Ограничивают. Опачки. Дискриминация! Ну, там, там, мать. там же на
1: самом деле они же хотели добавить вот этот единый счет, который оплачивает и штрафы, и парковки, и все-все-все. Возможно, это под это же дело и продвигается. То есть в дальнейшем, чтобы эта система была автоматизирована и сам аппарат, собственно, по сути, и не нужен будет. А единый счет ты уже сможешь где-нибудь через кассу. Ладно, пусть делают что хотят. В принципе, у них голова
0: большая. Да если до этого додумали, значит оно так и нужно. Да нет, прикольно. Молодцы, делают, делают. Будьте осторожны, возможно, в ближайшем временем окажется так, что физической денежкой ничего вы сделать не сможете. В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца патрулировал вместе с инспекторами ДПС улицы своего города. Как это произошло? Что
1: бывший сотрудник ГИБДД просто нет. не
0: знал, что его уволили? Нет, нет, нет. Это не бывший сотрудник. Вообще этот человек никакого отношения к ГИБДД, к органам никаким не имел. У него была форма, харизма, умение, так сказать, актерской играть. Играл целого капитана. Два месяца он патрулировал. Вместе с другими инспекторами Ну, те, в свою очередь, знали, что это, так сказать, подставной чувачок Но ничего не делали, видать, друзья, кореша Как все это выяснилось? У нас, говорит, патруль, говорит, состоит, говорит, из четырех человек Откуда пятого взяли? Те сидят, говорят, не знаем, мы его первый раз видим Но как вы первый раз видите, вот мы уже, говорит, два месяца просматриваем И два месяца пятый человек с вами тусуется Останавливает машину, где-то, может, взятки берет, где-то
1: что-то оформляет, куда-то отводят, переводит. Слушай, а может быть, это на это бы и был расчет, То, что как бы формально-то он же не сотрудник. Ответственности он никакой не несет за то, что ему просто выдали денег. То есть формально те четверо взятку брали? Нет. Брал ну, вот проблемы? это, да? Какие Да, это вот. А кто это? Да, я не знаю. А это даже, получается, и не взятка? Да, это просто-просто... Хотя нет, там тоже есть другой момент, там это... Незаконное обогащение. То есть это так тоже нельзя просто так
0: принимать. 48-летнему Витьку это вот имя нашего героя достанется не так уж и сильно. По сравнению с теми четырьмя инспекторами, которые были в курсе, что Витек оказывается, с ними левой бегает, инспекторам грозит вплоть до уголовной ответственности. А Витек всего лишь получит наказание за нарушение правил ПДД. ну, видать, бегал не там, где нужно.
1: Ну да, получается, незаконное ношение формы. Да. И получается, что у нас ветек. И воспрепятствовал исполнению обязанностей сотрудников полиции. Он не должен был там некие действия выполнять, потому что он, как бы, был левым сотрудником-то. А по факту он, соответственно, представлялся, там проверял документы, там, возможно, штрафовал кого-то, да, там, ничего.
0: Да, скорее всего. Давай начнем с того, что он два месяца
1: стабильно да. ходил как на работу. Не, не за бесплатно же, не за просто. Так. Да, но опять же, он же не взятку брал. По факту это получается, он же не настоящий сотрудник. Значит, и взятка не настоящая. Думаю, да. в этом случае сейчас будет идти разбирательство и ви- выяснять, что данный на
0: накуролесил, натворил. Но, скорее всего, да. Теперь, наверное, на каждом столбе висит его фотография. Смотрите, если что, приходите. Кто пострадал? А мы, уж найдем фотографию Витька-то, выложим? Нет, нет. Фотографии Витька нет, мы его не покажем. Витёк, ты наш герой. Сотрудник месяц. двух. Может, он реально попался на то, что сотрудник месяца большой план выполнял? Приходит начальство, блядь, да мы такого не знаем. Кто такой,
1: приведите. Начали выяснять, а это не наш. Ихний экипаж просто, наверное, сдавался на большую выручку. Вот молодцы, а давайте, когда пример начали ставить, да, то есть такие, а давайте, вот посмотрим, вот как надо действовать. Так, а почему их пять? Помощник. Ну, Тимуровец. Поэтому два месяца никто и не жаловался. Что какой-то там нехороший есть инспектор. Как бы не было бы этих современных технологий с видеорегистраторами нагрудными. Никто бы и не узнал, что их там пять, а не четверо. История
0: веселая, история интересная. Вот, наверное, только у нас такое может произойти.
1: Да, наверное, душа у него
0: горела. Вот порядок на дороге навести. А тут нет, не далось. Ну, теперь, наверное, муж пойдет учиться. Не знаю. Думаю, в ближайшее время у Виктора отпадет желание носить форму тех или иных структур. А еще есть такая вероятность, что у него будет совсем специфическая
1: форма с определенными распознавательными знаками. А вот в компании Volkswagen, наверное, не очень часто слушают изречения своего руководства. Совсем недавно руководитель компании Volkswagen заявил то, что сенсорные кнопки на руле, ну, не совсем удобная затея и иногда может быть даже опасны при движении. Они же получили обратную связь, как говорил руководитель, от пользователей. Что да. мы как, получили обратную связь, это неудобно, мы эту хрень убираем. Да, да. Неудобно, это опасно, ну и в целом, как бы, вообще непонятно, как это Но да, там был робот, мультимедиа крутой кнопки. Да. Но теперь компания Volkswagen запатентовала еще одно новое чудоустройство. На этот раз в руле в самом уже ободе. Будут встроены сенсорные кнопки, которые отвечают за управление поворотниками, дальним светом, ближним включением противотумана, ну, то есть вот все это все, все что под рулевой и кнопки рядом с рулем. Они хотят вместить просто в сам корпус руля. Как это будет в итоге выглядеть, пока не совсем понятно. Первичная версия озвучивается каким образом? То что с одной стороны сенсором активируется дополнительный ряд кнопок, и на второй руке ты уже там включаешь Поворотник Да, да, то есть как бы двойным действием, то есть чтобы не было ложного срабатывания. Но как это будет в действительности, когда на ходу нужно, например, подряд включить там несколько поворотников в разные стороны, при частном перестроении, там где-то там активное движение на парковке, еще где-то. Непонятно, в тот момент, когда ты крутишь руль, одновременно переключать на сенсоре вот эти там две кнопки будет, ну, не факт, что совсем
0: удобно. В данном случае это только патент. Идея так себе, посидят, подумают, скажут, реально чушь. Ну, патент будет, если кто-то где-то будет использовать. На детских игрушках они а вот у нас есть потянки внимание Сам по суде. Все люди привыкли, что вот здесь вот дергаешь, все. Справа налево пересаживаются, когда там начинают вместо поворотников щеточки включать, но быстренько привыкают. А это надо отвыкнуть от того, что переключать вот сюда что-то нажимать.
1: Не, не пойдет. Потому что, по сути, да, это уже как бы интуитивно такая запоминающаяся история там со всеми рычагами, кнопками и так далее. Ну, чушь полнейшая, чушь. Вот реально чушь. Переключать на сенсоры, ну, не знаю. То есть, как опцию, опять же, оставив, стандартное управление при наличии всех этих переключателей просто то что дополнительно можно этим всем управлять может быть светом на руле еще может быть но совсем убрать подрулевые переключатели и оставить только сенсоры Ну, мне кажется это прям совсем не очень ну, видишь, они еще не утверждают, что это
0: будут сенсорные, либо физические кнопки. Нет. Идея завиральная, но изначально мертвая. Ну, не пройдет. Изначально мертвая идея, она не пройдет дальше. Ну, вот гид. Е- патент есть, есть, как говорили. Есть люди, которые получают деньги за патенты, вот они отрабатывают свою денежку. Можно сказать, печать можно поставить. Фигня полнейшая. Поехали дальше. В Германии начали штрафовать людей за открытые окна. Какая штука. Причем даже прикольно. Есть такая газета Bild. Это у них считается, ну, так сказать... Не как бы кто, а если что-то глаголят, да, значит глаголят правду. Ну, не всегда правду, но фиг бы с ним. Так вот, в этой газетке была статья, рассказывается о том, что некий пенсионер подъехал к какому-то там универмагу супермаркет. По-нашему универмаг по-ихнему.
1: У нас тоже универмаги есть.
0: Не-не-не, супермаркеты. У нас у них универмаг. У нас магазин сельпо. У них нет сельпо, а может есть а сельпо? Ну, фиг бы с ним. Ну, и пошел по своим делам покупать соленья, хлебушек. Молочка его, наверное, тоже просили взять, Возвращаясь к своему автомобилю, а на улице было жарко, он оставил окошечко открытым, но ну, оставил и оставил, что с ним будет, не откроют и не насрут. Приходит, смотрит, бумажка лежит, открывает, вам, говорит, штраф 15 евро, где-то аж на жопу сел, как так-то. И там разъяснительная записка, что вот из-за того, что вы оставили открытые окошки, а это может спровоцировать человека на то, чтобы похитить ваш автомобиль, мы вас, говорит, штрафуем, закрывайте в будущем окна. Да, есть, оказывается, в Германии такая штука, если ты оставляешь открытые окна, а если еще и ключи в автомобиле, это считается как провоцирование на угон автомобиля. И за это, говорит, за провокацию вы платите штрафы. Все законно, все легально. Интересно, они а
1: водителям кабриолетов тоже что-то выписывают? Да, своим приобретением кабриолета вы провоцируете. Ну, угон. То есть в, в некоторых странах совершенно свободно открытыми машины оставляют и с ключами в замке, и ничего страшного. А тут, блин, окошко даже забыл. Сокрыть. А, а если приоткрытое окошко? Тоже провокация? Не знаю, наверное У них, видишь, переживают, чтобы не угнали при открытых окошках. А у нас, чтобы не насрали. Не, там даже получается не чтобы не угнали, как бы если угонят, то как бы ничего страшного, ты сам виноват, ты как бы там оставил окошко открыто. Переживают за то, что на преступную линию толкают, как бы что вот что вот не совсем чистые на руку люди, как бы будут угонять машины. Угонщики отходили, так сказать, на какие-то там кружки анонимных угонщиков, да? Да, так, да, у... да. А, Слезли а, с а этого. А тут наша рука зачесалась, о, стекло открыто Открытая, угонюкая, да, то есть, вот так это работает. Руки
0: затряслись, все, вот окно открыто, все, поехал я. Соскочил, так сказать, обнулил свой срок, зря ходил к психологу.
1: То, то есть, благополучная Европа пошла в сторону, как бы, продвижения, получается, преступник, по сути. То нет, есть нет, это, это пресечение преступления. Ну, как бы пресечение преступления, но по факту это, блин, упро- упрощение типа жизни для преступников. Как, как, как бы что... Нет, так это и не упрощение.
0: Что? это наоборот. Обычных граждан просят не заставлять преступников красть твой автомобиль. Не толкать его на этом место. он как бы подталкивает,
1: То есть не, не то, что он сам вот там чудик решил машину
0: спиздить, а вот не надо окошки открывать. Бред. В Германии оказывается законодательно прописано,
1: что автомобиль должен быть защищен от несанкционирования использования то есть они заранее подразумевают что у них граждане как бы склонны на то чтобы воспользоваться чужим имуществом правильно
0: безвозмездно то бишь, даром лада признали маркой самым древним модельным рядом как так получилось хоть где-то лада у нас первая правда с конца ну как бы самое-самое но есть такая контора, Ято Динамик, которая занимается аналитической всякой фигней. Вместе совместно с сайтом motor один такой неплохой европейский сайтик, проанализировали модельные ряды 71 производителя, где было 766 моделей. Взяли средний возраст моделей, который продается на момент июня 2023 года. Вот от момента выпуска до момента продажи. Как бы чтобы она не была снята с продажи в этот момент. И посчитали, что наши модельки в среднем по годам... Самые старые. Короче, есть такая тема. Берут, сколько у тебя моделей производится. У нас у Автоваза их всего 5 производится. Четыре из них более-менее свежие. А вот Нива, обычная трехдверная, портит всю статистику. Так как она выпускается уже 45 лет. Вот средний возраст. Получился 21 год. Второй по среднему возрасту оказалась компания Chrysler. За ним идет Dodge. Ну, там есть модели, которые тоже выпускаются очень долго, но и делается рестайлинг. Вот я тоже сидел и думал, а вот компания Toyota, да, вот имеет там Land Cruiser, а у нас, оказывается, Land Cruiser тот же самый 200-й в 2021 году перестал выпускаться, пошел дальше
1: 300-й. То есть они разделили как отдельную машину, получается отдельного модели. Это отдельная модель Венкроссер 200 А он уже не попадает. На надо чтобы производилось на момент июня 2020 года. Нет, ну смотри, года. Они просто я вот тебе изначально про что и как бы пытался объяснить то что если брать Отдельно Cruiser, там, какой-нибудь там 80, 100 Ну подожди, 800 80, это уже разные если, модели если, если именно разными брать Потом отдельно там Prada Опять же там 90, 150 Это уже разные модели вот. Но тогда таким же макаром у нас и Niva Она тоже как бы формально одна и та же машина Как бы Niva и Niva Но по факту там есть 21, 21 21, 21 213, 214 бронта это 21, 21 218 Тогда, тогда, Подожди, тогда
0: другое вот на тебе. Тогда какого хера сам Автоваз говорит, что они выпускают данную модель 45 лет? Опа!
1: Потому да? что это Нива. Но по факту это разные модели. Них. Ни хрена. Нива
0: выпускается 45 лет. Это признает сам производитель, значит, называя ее бронтов. И он то еще
1: как-нибудь. Будет это просто Нива. Тойота ровно таким же образом выпускает Ленд Крузер. И у него Какой? на двухсотом м в Cruiser 45, или сколько было, юбилейная серия 200-го Land Cruiser продавалась. Но 200 раз... Land Cruiser перестал выпускаться в 2022 ну, году. Но, но так как они изначально позиционируют его отдельную, отдельную модель Land Cruiser и отдельный Land Cruiser Prado, то сам по себе, по факту, просто Land Cruiser, там с 70-х годов выпускается. Нет. И, правда, точно так же там. Нет. 70-х, 80-х.
0: Хорошо, я твое так, восприятие сейчас размажу, так, чуть-чуть. Приведу в божеский вид. Land Cruiser и циферка, это один модель. Одна модель. Land Cruiser, другая циферка это другая модель. Это разные модели. То
1: есть тут, по сути, как правильно посчитать, и как, от чего именно отталкиваться. Потому что сами по себе эти модели выпускаются там много-много лет. Суть в чем? Наш автоваз,
0: то бишь наша Лада, самая старая по средним годам в своем модельном ряде то, что сейчас продается. Самыми молодыми в линейке автопроизводителей оказались из Китая. К примеру, Марка Зекер образовалась всего лишь в первом году. И средний возраст у нее получился 1,2 года. Юнций. Но у компании Hyundai получается 32 модели. Они у них есть так же, как и Sportage. Он хрен знает, да? Там что у них, Santa Fe очень давно производится. Но у них есть много моделей новых там электрофигетро, вот эти 32, там может быть их, блин, с десяток. Они гасят до трех лет
1: средний возраст. Ну, то есть как же у нас тогда из этого индекса убежал УАЗ? А они принципе, его, наверное, скорее модельки. всего, просто не посчитали. Они либо его совсем не считали, либо они, опять же, взялись считать разные циферки, как у Вендкрузера. А, взялись скорее взялись всего, й всего... 200 300-й также и у вас там когда Да, у него
0: там, же там менялся 31, индекс.
1: 31513, там 3163, там, ну, и там много цифр было. То есть они Hyundai сорялись он же акцент, они, видимо, взяли за одну модель. Явно, раз у Hyundai как бы достаточно нормальный там индекс был.
0: Ну, смотрим. У нас, получается, у Toyota 4, 4,6, средний возраст года. У Форда 4,1, у Honda 4,3. В списке старичков числится так же, как и Tesla, и Jaguar. У них 7,9 лет. Средний возраст. Кто бы мог подумать, что. А Тесла
1: окажется старой машиной, да? У
0: Тесла всего три модели. Две из них выпускаются много, там одна чуть-чуть все посчитали. Во, 7, средний, вот 7,9. Средний вот, возраст. Вот оно, коварство среднего арифметического, да? да. Да, Будем хотя бы этим гордиться. На автовазе, думаю, аж гордо подняли голову, но потом призадумались. Все-таки 45 лет одно и то же. Наверное, пора уже заканчивать.
1: И они такие, так снимаем на его легенду. Нет, вернуть ее обратно на конвейер, да? Еще рестайлинг ей сделаем. Именуем. Но теперь она точно подтверждает свой статус легенды.
0: Легенда. Легенда. Во всех смыслах. Старичок наш. Свершилось. Тесла построила свой первый кибертракт. Да, серийный кибертракт на заводе, который вскоре будет доходить до своих владельцев. Илюшенко радостный твитнул фотографию, где на заводе люди собрались вокруг первой автомобильки, сфотографировались так, общим планом, что вот мы ее собрали, там правда только верхушка видно, ничего такого интересного нет, не как он выглядит окончательно, все, только вот угловатая верхушка, как бы вот изначально была придумана, так она и есть, Илюшка твитнул, сказал, все, скоро все получат, там порядка 1 миллиона 600 тысяч уже хотят получить этот автомобиль, корм в будущее, так думаю, получат. Так, Завод, Лет Очень 5, давно, так
1: точно, там даже больше, наверное.
0: Очень давно, ну с того времени прошло у нас, что что кибертрак должен плавать, что кибертрак это пиво, кибертрак это свисток, это текила, все что угодно, но, но не машина. Сам, да. И буквально за день до того, как был представлен первый автомобиль, что вот его произвели, был замечен, так сказать, экземпляр закамуфлированный в движении, да? То есть
1: все-таки есть шанс, есть находящая
0: модель, которая ездит. Как обещают, запас хода у него будет порядка 800 километров.
1: Ну, в принципе, машины крупные, поэтому там, я думаю, что есть возможность засунуть побольше батареи, чтобы это все дело работало.
0: Поздравляем, Илюш. Пообещал, вот как мужик сказал, мужик сделал. Сказал, машина будет. Машина есть. Главное теперь, чтобы она была бронированная и от камушков стёкнушки да. не разбивались. А в подарок, за то, что люди долго ждали, можешь бутылку текилы дать своей, либо три бутылочки пива. Ну, либо свистни, скажи, вот свисток. На этом у нас все. Всем удачи на дороге. Пока-пока.